1: E lembrando, para ficar sempre pertinho da gente, siga as nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba TiroLivreUfo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Se liga aí que foi um papo bacana demais.
2: Tiro Livre Especial
3: Olá fãs do automobilismo, olá fanáticos por Fórmula 1, como que vocês estão hoje? Esse é o Bandeira Xadrez, o nosso podcast de Fórmula 1 do Tiro Livre. Meu nome é Mariana Gulo e estamos de volta para atualizar vocês dos últimos acontecidos do nosso querido mundinho dos esportes motorizados. E para me ajudar nessa, eu tô aqui de casa cheia com os meus queridos amigos Lauren Fonseca e Felipe Pirovani. E aí gente, como vocês estão?
4: E aí, Maria e aí, Felipe. E aí, ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é a Lauren. Eu já tava com muita saudade do meu podcast favorito, hein?
2: E aí, Mari, e Lauren, meu nome é Felipe Provani e eu também tava muito ansioso pra comentar um pouquinho dos últimos acontecimentos da nossa querida Fórmula 1.
3: Muito bom, então é com esse ânimo todo que a gente pode começar a falar um pouco do GP de Singapura. O primeiro sem Max Verstappen no pódio. O que, que vocês acharam da corrida, do pódio, das tretas, do vacilo do Russell? Ó,
2: oh, confesso que eu peguei a corrida um pouco no fim, porque eu esqueci o horário da corrida, eu achei que ia começar às 11, aí eu mosquei e fiquei dormindo, mas... O pouco que eu vi foi muito bom, muito bom, principalmente por não ter a Red Bull né, no pódio. Fiquei com medo, inclusive, na hora que deu o safety car, todo mundo entrou, a Red Bull não entrou. Eu falei, putz, eles têm um plano. Feio, que acabou. Eles vai dar um jeito, mas não aconteceu. O Verstappen nem chegou a assumir a liderança, ficou em segundo. O Sainz conseguiu sair do pit stop na frente dele ainda. E enfim, deu tudo certo para nosso querido Carlos Sainz e tudo errado para a Red Bull e para George Russell.
3: George Russell, meu protegido. Falo isso todo episódio, eu não acredito que ele fez isso. Era pode, era dele. E a gente tá aqui em três... Haters da Red Bull, podemos falar assim? Então foi a melhor corrida do ano. Ninguém Vocês concordam? ama Red
2: Bull. Eu acho que ninguém ama Red Bull em momento nenhum da vida. Não existe uma pessoa de bem. Pessoa que come feijão por cima do arroz que ama Red Bull.
3: Eu concordo. A Red Bull é o Corinthians do futebol. Você não acha, Pedro?
2: <risos> eu como palmeirense, eu acho muito. Nossa, não dá, não dá. É, é uma dominância e é tipo assim... Os personagens da Red Bull têm zero carisma. O Tcheco e o... O Checo, primeiro que o Checo tinha problema com o Jason Button, que é o cara mais gente boa que já teve, tirando o Vettel. E o Checo tinha problema com todo mundo que ele correu. E o Verstappen arrogante aí, que ninguém gosta.
3: Eu acho que o problema da Red Bull em si é a Red Bull mesmo. Até porque também teve o caso de xenofobia com o Checo Sim. Pérez também. Então a Red Bull é errada em todos os...
2: Os é o, seus jeitos. O Helmut Marko, né, que é o cabeça lá, ele é cheio de acusação de um monte de coisa. Ele é um austríaco bem rustidão. Então, é muito bom ver a Red Bull se ferrando.
4: E o que, que você achou, Laurin? Olha, teve muitos momentos nessa corrida que foram marcantes. Acho que a batida do Lance Stroll foi um ponto, porque ele destruiu o carro dele. Ficou, assim, nítido, muito, muito óbvio que ele realmente não é um piloto bom. O Drugo tá ali só segurando a vaguinha. Não sabemos, né, quando o nosso brasileiro vai pilotar aí um Fórmula 1. Mas, depois dessa batida, ficou ainda mais cancarado. É a qualidade, ou a falta de qualidade do Stroll para ocupar um banco, é, um assento na Fórmula 1. É, já o companheiro dele de equipe também não apareceu muito nessa corrida. É, vem uma baixa da Aston Martin, algumas, é, algumas corridas, alguns GPs, e uma escalada assim, da Ferrari. É, desde Monza, com o pódio do Carlos Sainz. Agora, uma vitória dele também. E, assim, o que não mudou na Ferrari foi a falta de sorte do Charles, né? Porque o coitado continua azarado.
2: É, tá complicado mesmo. E esse foi o primeiro GP que o Alonso realmente reclamou do, do carro. Ele falou no rádio que tava inguiável, que não tinha como ele... Dirigir pilotar um carro daquele é clima tenso na Aston Martin. O Stroll, pelo amor de Deus, que, que foi aquela batida na quale ele se perdeu completamente. Tanto que se machucou feio, né? Não conseguiu nem ele, não conseguiu nem correr. Ficou o grid, teve 19 pessoas, né? Para a corrida. Tanto que isso fez o Guanio Joe largar da, do pit stop, não da pista, mas assim. O Druga é um sentimento muito triste, né? porque é muito difícil ele vai ter uma chance na Aston Martin. Enquanto o pai do Stroll ainda for o dono dela, é, é meio complicado. E o Alonso parece que ele esquece que ele tem 42 anos, porque não quer aposentar nunca. Tá na hora, né? Pelo amor de Deus. E, enfim...
3: Aposenta e volta.
2: é. <risos> Aposenta, ganha aí de volta. Pô, esse cara é louco, velho.
3: Aston Martin, que a gente falou lá em episódios passados, que a gente achava que ia competir fortemente com a Red Bull. E realmente, no começo, ficou lado a lado, assim... Lado a lado é muito forte, mas foi a que mais chegou próximo da Red é... Bull. Só que foi se perdendo muito durante a temporada. É, acho que tática também. O Lance Stroll também, um piloto extremamente mediano... É, a gente elogiou muito ele no começo, na época, quando ele tinha machucado a mão. Que ele até fez uma corrida muito boa e tudo mais. Só que também foi se perdendo. Acho que Aston Martin e o Stroll foi, foram se perdendo.
2: O Stroll, ele, ele é o... Um... O caso de piloto, tipo assim, ele não é horroroso, tá? Ele não é o um mazepinho da vida que tá lá só porque o pai realmente é bilionário. Mas, se não fosse o pai bilionário, muito difícil ele tá lá. Não que fosse impossível, ele é um cara da Academia Ferrari. Ele tem sua, sua história na, na, na Fórmula 1 e tal. Mas tudo isso proporcionado ao pai dele, que colocou ele na Williams no começo, correu com massa, depois foi pra uh, Force India, virou Racing Point, virou Aston Martin ele continua lá por conta do pai. Tipo, ele não é um cara horroroso, mas ele é um cara inconstante, sabe? O Alguém que eu queria citar aqui no programa, que é o Liam Lawson, que foi pela AlphaTauri, ele veio pra... que foi o, era o DeVry... E o Tsunoda deveria correu muito mal a primeira metade da temporada. A Alphatari substituiu pelo Daniel Ricciardo. Ricardo machucou a mão e entrou o Leon Lawson. O Lawson vem sendo muito bom. Ele, na terceira corrida dele, já conseguiu ponto. E as outras duas que ele não conseguiu ponto, ele fez uma corrida bem constante, bem, bem consistente. E é um cara que está sem, tá sem assento para a próxima temporada. Então quando você tem um Stroll que tem um assento por causa do pai E um Lawson que não vai ter assento nenhum Sendo que ele mostrou que ele é um bom piloto Causa aquela sensação de injustiça Sim. Sem falar do Drugo, óbvio que... Né, caso triste
3: Drugo era pra ser piloto Aston Martin junto com Alonso A gente Na verdade, nunca vai superar isso nunca, <risos> nunca, nunca E acho que a gente pode trazer também Carlos Sainz em primeiro e trazer o fato que ele estava num jejum de um ano e dois meses sem vitória. Ele quebrou esse jejum semana passada. O que, que vocês acharam da corrida, do desempenho?
4: Foi um momento, assim, né, peculiar. Quando ele fez a classificação ali, e em Monza também... É... Ele já não tava tão legal com a equipe na comemoração do pódio e tal. Aí, quando fez a classificação, teve também aquele sentimento de... Não tá legal com a equipe. A equipe prefere o Charles. Ele é o ele sempre... é segundo piloto. E o Carlos, né? É o segundo piloto. E aí, quando ele faz um, né, um pódio, assim... Quando ele consegue uma vitória, fica ali... É, o carimbo de que ele pode, sim, é, se destacar na Ferrari, se a equipe ajudar ele.
2: É, se não fosse um TL, um treino livre que ele não ganhou, ele teria feito o final de semana perfeito, porque ele liderou dois treinos livres, liderou a... ganhou a pole, né, quinta pole da carreira dele, e ganhou a corrida liderando todas as voltas. Ele liderou as 62 voltas do, do GP de Singapura, Ou seja, provando que ele é... E provando, assim, eu acho que isso já está provado há muito tempo, que ele é um piloto excepcional... Ele teve uma sequência de, de azar que, sendo bem honesto, o Leclerc tem muito mais azar que ele. E não é tão julgado. Mas é porque o Leclerc é todo protegido da Ferrari e tal. E o Sainz também tem um pouco de piloto... Ele não é um piloto pago, mas tipo assim, o pai dele tem uma influência muito grande né, no meio do automobilismo. para pai dele é uma lenda do, da corrida off-road. Então gera essa dúvida porque o Sainz muito provavelmente não deve continuar na Ferrari, pelo, acho que nos próximos dois anos ele deve sair da Ferrari. Talvez seja uma oportunidade que a Ferrari está perdendo deixando o Leclerc E vai para onde ela... será? hein? Tem conversa dele com a Audi que a Audi vai entrar na Fórmula 1 e ele vai entrar pela Audi Ah, ele vai ser o piloto principal da Audi Cabe ver, cabe ver que eu acho que a Ferrari vai sentir muita falta desse espanhol Eu ia
3: falar isso, que eu acho que o Carlos, ele tinha muito E ainda tem muito a ser explorado E a Ferrari não soube explorar isso Porque a Ferrari, igual a gente falou em todos os episódios também A Ferrari se perdeu, a Ferrari não tem estratégia alguma é... <risos> Nunca teve também, desses anos pra cá Então se perdeu hum. A Ferrari se perdeu em si E perdeu o talento que é o Carlos Sainz E o Charles também o Charles, ele é muito azarado em si, da pessoa dele, mas também a, a Ferrari estragou muito o Charles.
4: Sim, e, e aí fica pensando assim no histórico do, do Carlos, antes, né, o histórico recente dele, quando ele tava na McLaren, ele tinha uma ótima equipe, o vídeo de despedida, quando eu assisto, me emociona até hoje, ele saindo de lá, toda a equipe amava muito ele, só que o carro não era aquilo que ele esperava, então... Ele tinha uma boa equipe que estava ali por ele, mas não era exatamente o que ele queria. Então ele vai para a Ferrari para realizar um sonho e acontece tudo isso, assim, uma frustração em certo nível. Mas é, dessa corrida em Singapura, a gente consegue ver isso, que ele realmente é um piloto que tem potencial, que tem talento, e que se a equipe ajudar, ele consegue sim o que a equipe espera. e Ajuda ainda o ex-companheiro de equipe, o, é, o Lando Norris ali, segurando, dando né, uma, uma pressãozinha para ele é, se manter bem ali na corrida em segundo lugar. E, e aí, fazer um pódio para os amantes de Carlando, esse chip eterno. Nossa, eu amo os dois, eu amo. Um abraço ali no final da corrida, maravilhoso, os dois assim, é, tirando selfie depois, né, o pós-corrida, o after de Singapura, foi assim, né outro, outro assunto, mas teve esse pode do Carlando que assim, foi muito, muito bonito pra quem gosta da amizade dos dois.
2: Teve até o, o rádio do Sainz, né, porque o, o engenheiro falou pro Sainz, falou que, ó, oh, você tá deixando o Lando ficar com menos de um, um segundo, né. Ele vai abrir o DRS ele falou eu sei, eu sei o que eu tô fazendo tipo, pra não deixar o Russell chegar no Lando e aí com isso ele conseguiria manter uma vantagem lá é... Enfim, Lando Norris, né, muito criticado pela companheira Mariana Gullo.
3: Negativo. <risos> Se vocês ouvirem o último episódio, eu critiquei o Oscar Piastri, que inclusive fechou em sétimo, tá?
2: Não, mas aí o comum da McLaren seria o Piastri sétimo. Inclusive, excelente corrida do Oscar Piastri. Não, ele fez uma boa corrida. É que, não, aquela confusão da bandeira amarela ali, o que que aconteceu? O que aconteceu? Porque a Ferrari acabou com o Leclerc naquela, naquela bandeira que Falou tentar meter uma fila dupla. Aí teve que atrasar o Leclerc muito para ele não bater com o Hamilton. Que a Mercedes também fez fila dupla. E aí, nossa, o Leclerc ficou muito bravo, inclusive. E o Piastra acabou saindo por, por baixo aí, né? Mas acontece, acontece, Em
3: minha defesa, eu gosto muito do Lando Norris. Eu já falei <risos> em episódios anteriores que eu acho, sim, que ele tem potencial. Não na McLaren, né? É muito difícil ter potencial na McLaren. <risos> É, eu acho que se algum dia acho Não sei se seria provável Mas se o, Len, se o Lendo fosse algum dia Para a Ferrari, por exemplo E a Ferrari estivesse em uma situação melhor Em uma situação de estratégia melhor Uma equipe melhor Uma equipe por trás dos pilotos Eu acho sim que o Lendo tem muito potencial Mas eu também não vejo tanto potencial assim Igual o Felipe Pirovani vê não
4: Uhum. Eu vejo também muito potencial de campeão mundial nele, no Russell. Será? No o, Russell eu vejo. O, no Charles. <risos> Começou com é, o <risos> Sim. No Charles, principalmente no, no Charles, assim, eu vejo muito potencial, mais do que no, no Russell, talvez. A questão é que ele é muito sem sorte e o Lando também tá ali é, pra, pra disputar isso mais pra frente, mas ele precisa de um bom carro, né, pra mostrar isso.
2: É, e acabar esse domínio da Red Bull né? Pelo, inclusive queria comentar Algo que me deixou muito feliz Que foi o Max Verstappen não chegar no pódio Por quê? Porque aí o recorde do Schumacher Mantém, o Schumacher até hoje Ele é o único piloto, em 2002 Ele conseguiu subir em todos os pódios E tipo assim, isso era, na minha cabeça Era algo que ia ser óbvio o Max quebrar essa temporada né? Pelo desempenho que a Red Bull Vem tendo e tá tendo até agora né? No GP do Japão, eles estão dominando Absurdamente e não conseguiu, então chupa Max Que o recorde continuou com o Schumacher Pelo menos uma coisa ele não vai bater
3: É, e esse resultado do Verstappen Adiou o título dele, né? Pro GP do Qatar pro dia 8 de outubro O que assim, é adiando o fim Adiando o fim, inevitável Uma tristeza inevitável Ele vai ganhar, só que Foi bom pelo menos ter uma pausa, uma respirada
2: é, foi pelo. É o que eu comentei até no programa nosso da rádio de segunda-feira. Que nossa, é muito chato essa temporada. Né? É muito chato. Tipo assim, porque não era aquela disputa. É, Red Bull, que teve nos anos anteriores, até 2021, vai, Red Bull e Mercedes, que até a última temporada, até a última corrida, os carros eram parelhos, tudo. Eu, tipo assim, o Verstappen dava
3: cinco voltas, ele tava 15 segundos na frente de todo é, mundo. É, não tem mais graça, né?
2: Tipo, era tudo. Ele liderava a corrida inteira. Então, você ficava, nossa... Tanto que eu lembro, eu tenho um grupo de, de Fórmula 1 com meus amigos, que era tipo assim, quando o Verstappen não lagava na pole, Aí dava, sei lá, a sétima volta Ele tomava a primeira posição ah, não, A corrida foi boa, né? Corrida, corrida foi boa Porque daqui em diante não tem mais nada acontecendo A gente ficava torcendo pro Gasly Passar o, o Tsunoda em décimo Nossa, que fase Que droga Que
4: fase Indo ali pro fim do grid, né? Nada mudou Além do, do Russell, né? Que teve é, essa questão da batida, que já comentou. Desumano. <risos> Desumano. Desumano.
2: Inclusive, nessa batida do Russell, eu não, na minha cabeça, na é, hora que eu vi a corrida, lá hora que eu vi a batida, o Lando ia fazer a mesma coisa. Porque o Lando rela na parede que o Russell relou. E eu acho que o Russell foi querer seguir o trajeto do Lando. <risos> que ele foi querer abrir um pouco mais, ele deu no meio da parede. E acabou indo reto, sem conseguir virar. Então, ou seja, Deus estava com o Lando Norris.
3: Estava, porque se o Lando bate e o Russell
4: não, Nossa. teria dobradinha da Mercedes no pódio. E o final de semana inteiro, porque na batida do Stroll, quem passa ali de relance foi o Lando também, é. né? Assim que bateu, ele já dá uma, uma cortada ali, ou seja... Ele está realmente em dias de sorte.
2: Qual a sua opinião sobre ninguém da Mercedes ter ido comemorar com Lewis Hamilton quando ele conseguiu o pódio? Você
4: está querendo causar crise não, dentro
2: da querendo. Mercedes? Você está
3: querendo opiniões polêmicas? Como eu
2: queria ter esse poder de querer ca causar crise dentro da Mercedes?
3: Não, <risos> eu não acho que tenha sido nada demais, não. Até porque não tem como falar que o Russell é o preferido. Se o Russell tivesse ganho... Também, assim, ah, se o Russell tivesse ganho, todo mundo estaria lá comemorando com ele. Não acho. Então, acho que não tem nada demais.
2: É, é bem triste, assim.
3: Não, é triste, obviamente, triste. mas o que, que você acha? Acho ele... que foi alguma coisa pessoal? Eu
2: acho, porque ele tá em maus lençóis, né? Desde que demitiram a Ângela, Ângela, é. que era o braço direito dele, ele vem tendo. Mas ele renovou, né? Então, não faz sentido nenhum. Mas ele tava em maus lençóis com o Toto Wolff e tal. E outra coisa que eu queria ressaltar. Foi como ele sentiu a corrida, né? Tipo, a idade realmente pegou ele. Ele não pode, ele não tava conseguindo levantar o troféu. Era é, realmente... Infelizmente,
4: tá chegando a hora dele também. Tá. Esse, esse circuito em especial, os pilotos perdem uns 3 quilos, né? né? Durante é, a corrida inteira. E ele, assim, foi muito, muito visível o condicionamento físico dele... Assim, derrotado, é. tadinho. Mas, é, realmente, é muito solitário. Acho que toda a carreira do, do Lewis, assim, alguns momentos muito altos, tipo o famoso GP do Brasil de 2021, momentos muito bons e momentos muito pra baixo, assim, é, passagens dele pela Espanha, que ele sofreu, né, racismo é, lá, de uma forma mais escancarada do que em outros lugares até momentos como esse de você ir para um pódio, você tá sozinho sua equipe não tá lá e como ele enfrenta tudo isso sem falar de, da perda dele do oitavo título de uma maneira muito é, assim, drástica, que todo mundo achou que ele ia realmente desistir parar ali e ele acabou retornando né não sei se mais forte, acho que não porque teve toda essa questão do carro, é. vinha uma carroça, né? E não um bom carro, mas ele se mantém muito firme e não, não desiste, né?
2: Colocaram uma bolinha de ping-pong na mão dele no passado, o carro quicava meio que tudo. <risos> Nossa, o vídeo era traumatizante, o carro parecia que tá. pulando. Eu lembro de bem, Drive
3: to Survive, assim, no carro quicando, assim, uhum. o caminho inteiro. E o Luiz, que tá com 38 anos, né? Se a gente for comparar com o Alonso, que tá com 42 são só quatro anos de diferença que olhando assim...
2: E 38 anos... É que o Alonso é um ponto muito fora da curva, né? Tipo, o Alonso e o Raikkonen foram dois pilotos que tiveram uma longevidade absurda. Mas 38 anos é velho para um piloto de Fórmula 1. Tipo, não, normalmente eles não chegam a essa idade Normalmente eles aposentam com 36. Ah, o Veto agora aposentou com 36 ou 35 anos. E é a idade comum de um piloto de Fórmula 1 aposentar, até porque o esporte exige muito, né?
4: Podemos chamar o, o Alonso de Cristiano Ronaldo.
2: É, do, é, do, do é o... a
4: exceção das exceções, né?
2: O um robôzão Kazuki. da Fórmula 1. Não, tem, um, tem um zagueiro, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele jogou no Santos, inclusive, é um zagueiro japonês. Ele tá jogando até hoje, ele tem tipo 54 anos. Para. É o jogador mais <risos> velho em atividade no futebol. É o Fernando Alonso, não faz sentido nenhum esse cara tá correndo ainda. E tá correndo em alto nível, né? Isso que é o mais louco.
3: Sim, e agora também a gente vê... A gente, tá, a gente tá vendo isso em todos os esportes, na verdade. A gente falou isso no podcast da Champions. E agora a gente fala no podcast de equipe. Daqui de Fórmula 1, que é agora é a hora da nova geração. A gente está perdendo os mais velhos. Então, o, o Vettel saindo, o Alonso teria que sair, o Lewis tem que sair para entrar essa geração mais nova e eles brilharem. Agora, quem vai brilhar? Max Verstappen, com certeza, por uns bons anos. Mas aí a gente tem o Russell também, a gente tem o, o Norris, a gente tem o, o Gasly.
4: Que é dessa geração, o Ocon. o Ocon. O Ocon é muito um querido pra mim, então. Sempre coloco o ele. Piastre. Nas listas.
2: É, o Piastri, eu acho que ele é até mais novo, né? Que. Que, que esses caras. É uma. É uma geração que vai ser muito bem disputada. O Dura é sim a Red Bull continuar dominando, mas. Tipo, aí não dá competição, né? Mas essa geração é muito forte, né? O Lando até é um pouco mais novo, mas também tá junto nessa. Que é o Leclerc, que é o Sainz. O Sainz que, inclusive, era, foi companheiro de Verstappen, né? Em 2015. Vai ser uma, uma bela competição daqui uns três anos, eu imagino. Mas queria ressaltar também a nova geração, né? De Leon Lawson, de Sargent. Qual que é a opinião sobre Sargent? O Neil Joe, sim.
3: Acho que o Sargent, ele... Acho que o erro dele é estar na Williams. Não erro, assim. <risos> Acho que... <risos> na última corrida, ele pegou o décimo quarto. Porque ele é da Williams. Tipo assim, é um... Igual a gente fala, é uma geração muito boa, que tem muito potencial. Só que vem em equipes muito fracas. Como é começo de carreira... Começo de carreira, não. Como ele tá entrando agora na Fórmula 1, é uma boa sim, ele tá na Williams. O Russell foi da Williams e agora está na Mercedes. Mas... Eu acho que futuramente, quando essa geração mais nova for para equipes melhores, eles vão deslanchar mais. Porque a gente pode falar, o Thiago Pérez tá com 33 anos. Quanto mais tempo ele vai ficar na Red Bull? Uhum. E quando ele sair, quem vai entrar no lugar dele para ser parceiro de Max Verstappen? O que é uma polêmica, porque a gente teve Gasly como parceiro do Verstappen, a gente teve muita gente e o...
2: Ninguém dá certo. E ninguém
3: Algo. dá certo. Eles foram expulsando, expulsando, até ah. achar alguém... Que, na teoria, dá um pouco certo. Então, é, é uma dá boa É, certo visão.
2: porque o Checo não corre, essa é real. Tipo, ele não tá lá pra brigar. Por, por, ele não quer ganhar o título, ele tá lá pra ser o segundo piloto e se contenta com isso, né?
4: E ele deu certo com o carro, né? Com o estilo de pilotagem Sim. da Red Bull. Então, ele acabou ficando. Mas, assim, é como você tava falando. O Gasly, o Albon, antes disso. Isso na era... Max Como primeiro piloto E antes disso, teve outros caras Sim. Que ficaram ali com ele E que foram embora De maneiras, assim, super chatas Sim, o, o Christian Horner descartando Como se fosse é, qualquer o... coisa, sabe? Sim. Tipo, ai, ah,
3: não deu certo, tchau e, a, e os meninos lá não ficaram nem...
2: O Kivet e o Ricardo Mas... Inclusive, eu queria puxar um ponto do Ricardo Que, assim, amo o Ricardo de paixão Sou apaixonado por ele, Ricardo Porém entre tudo, contudo, Eu todavia não merece correr na próxima temporada, igual ele já está confirmado, com, com um assento na AlphaTauri por dois pontos ele não merece, porque faz tempo que ele não demonstra uma pilotagem em alto nível, mesmo ele sendo um piloto de alto nível, faz tempo que ele está abaixo em, do esperado segundo, a AlphaTauri era para servir como uma categoria de base, assim por dizer para a Red Bull dentro da Fórmula 1 Aí você vai botar um cara de mais de 30 anos na foto, Auri?
4: 34. Também tá na hora. É, então. E que tem experiência de anos em várias equipes assim, é pra Esse pilotos é um ponto em treinamento é que eu sempre falo, por exemplo eu vejo que
3: muitas equipes colocam um piloto mais velho mais experiente com um piloto mais novo só que, até que ponto esses pilotos mais experientes vão parar de ajudar e começar a atrapalhar possíveis talentos futuros, entende? então tipo, Tiago Pérez Sim. no máximo dois anos pra ele
2: mas tipo, eu acho que em outras equipes você até pode funcionar, sabe? equipes que têm o objetivo de ganhar corridas que é o caso, sei lá, Alfa Romeo que aí você bota o Bottas e o Joe, que é o caso do... Tá, o meu, o é Bottas no... também
3: já tá na hora, não? É. Deixa ele lá, eu de
2: Bottas. <risos> o Bottas o meu, alguns anos atrás, tinha o Raikkonen e o Erikson.
4: O formato atual da Mercedes, né? É,
2: o Hamilton Russell... O. Assim é um, é um formato que até pode funcionar pra equipes que querem ganhar a corrida e que tenham alguns objetivos claros. A Alphataure não é essa equipe, a Alphataure é uma equipe de desenvolvimento para a Red Bull. Ela é a equipe B da Red Bull. Então, tipo assim, você vai lá e igual. É, foi a mesma polêmica do começo de temporada. O Devry. O Devry não merecia estar tá lá. Primeiro que era um cara de 28 anos, tudo bem. Ele nunca tinha corrido na Fórmula 1, mas é um cara mais velho. Ele já ele era campeão de. Fórmula E. Corria na Indy, então tipo assim E não era da Academia Red Bull de pilotos Cabe ver até que ponto A entrada de Daniel Ricciardo na, na AlphaTauri Não vai, por exemplo, atrapalhar Um Liam Lawson da vida, um Drugo Mesmo o Drugo não sendo da Da Academia Red Bull O Drugo poderia ser um cara Que talvez entrasse em, em pauta Para assumir o assento da, da AlphaTauri Com a sede do DeVry E aí vem o Ricciardo
4: e tem outras equipes que têm um formato totalmente diferente, né? Tem umas que, como a Alpha Tauri e a Williams, que acabam sendo equipes que, assim, são de desenvolvimento, tem esses pilotos mais novos. Tem outras que vão ter os dois pilotos mais velhos para sair do limbo, tipo a Haas, né? Que anteriormente estava com o Mick é, e com o Mazepin. E assim, não funcionava, não tinha como deixar os dois, se livrou da bomba que era o Mazepin, e aí ficou ainda um tempo ali com o Mickey Mas realmente tinha que dar esse passo para trás e pegar, voltar, né, com pilotos mais experientes, se pudessem é, dar um, um suporte maior a equipe, inclusive assim, fazer pontos para gerar dinheiro, enfim. Falando é. em Mick Schumacher, a
3: gente pode até trazer uma polêmica. Nepotismo ou não?
2: <risos> Muito. <risos> Muito, né? Muito. É, não, ele era piloto SP. pago. Ele um... era piloto pago. O... Ele não é
3: nem... Eu acho que a gente não pode nem falar que ele é mediano.
2: Não, ele era ele horrível. Ele é
3: um 3, 4, de 0 a 10.
2: Ele ele era piloto pago. O banco lá, o Dunk, acho que é Dunk, alguma coisa assim, o um Banco Alemão. Ele patrocinou a raça, só que eles queriam um piloto alemão. Alemão. E aí, quem é um piloto alemão melhor do que o Mick Schumacher? Então, tipo, o cara é filho do, talvez, o maior, se não, o maior piloto da história da Fórmula 1. Então, é assim, foi muito. Ele era, na Fórmula 2, ele até se destacou, se não me engano. Ele é campeão de Fórmula campeão 2. De Fórmula 2. É.
4: Por isso, eu não acho ele é, ruim, não. E nem, assim, péssimo. Ele é mediano, talvez, ali, um pouco, no nível do Stroll... Falta... Acho que faltava ele pra ele. Achei, ele do stroke. Stroke. Acho que não. Faltava pra ele, talvez, alguém pra ajudar desde o começo. Porque ele já entrou na Fórmula 1 o primeiro ano dele com uma pessoa pior do que ele. Então, assim, não tinha uma comparação. Alguém ali pra dar uma... para segurar ele. E... Claro, tinham o, o Vettel, né? Que era um paizão pra ele. Tava sempre junto. Mas, enfim. A melhor coisa que ele faz mesmo foi... Isso de dar um passo para trás e ir como piloto reserva pra Mercedes. Que, assim, é uma ótima posição para ele de estar nesse momento e segurar a onda por, por enquanto.
3: E voltando um pouco pra Ferrari, é, não sei se a gente vai a falar aqui, que a Ferrari tava há é, 434 dias sem vitória. Mais de um ano sem vitória na Fórmula 1. A última foi no GP da Áustria lá em 2022. O que é um absurdo, né? Assim comparado ao peso que a Ferrari traz, a história que ela tem. E é o que a gente sempre fala em todo episódio. A Ferrari se perdeu muito. É, e acho que a gente pode puxar também já a classificação das, das equipes. É, a Ferrari em terceiro, é que é uma diferença absurda, né? A Red Bull em primeiro com 597 pontos. Só que a Ferrari em terceiro, logo após a Aston Martin em quarto.
2: Se somar o segundo em terceiro, não dá a pontuação da Red, segundo, Red Bull.
3: Mercedes em segundo. E se você, assim... Se você dobrar os pontos da Mercedes, que aí vai chegar é. ao número da Red Bull. O que é um absurdo também. É isso que a Red Bull vem fazendo.
2: Eu acho que não chega também.
3: É, não chega. <risos> se dobrar os pontos da Mercedes, ainda fica uns 30 pontos a menos.
2: É, fica 20 pontos a menos.
3: 20 pontos a menos.
2: Nossa, a Red Bull é. parou. Mas isso que é difícil. A Ferrari tá 434 dias sem ganhar. E aí, nesse meio tempo, acho que teve uma vitória, que foi a do George Russell, se eu não me engano. Que ele ganhou depois do GP da Aulas em 2022. E depois só deu o Red Bull. Então, tipo, óbvio que a gente espera mais a Ferrari. Uhum. Também não sei até que ponto a gente espera mais a Ferrari. Eu não <risos> espero. <risos> Eu não espero os muito mais. Os caras desde 2008 sem ganhar um campeonato de construtor. Desde 2007 sem ganhar um campeonato de piloto. É que assim, continua sendo a maior equipe da categoria, indiscutivelmente. Sei. Continua sendo a maior equipe da categoria, indiscutivelmente. Mas! Os caras, só. Se pá, é que isso aí mesmo. E
4: no campeonato de pilotos, é assim, também, né? Também uma coisa absurda. Que... Não tem graça. É isso que eu falo direto para as pessoas assim,
3: a, a para mim pelo menos a Fórmula 1 perdeu muita graça. Você vai sentar e ver o mesmo a mesma equipe ganhando, o mesmo piloto ganhando. Sabe? Tipo, vai perdendo a graça. Por isso que eu falo, às vezes uma reformulação. A Ferrari teria que começar do zero, <risos> reformular tudo, mas tipo, tirar Explode esses pilotos a mais Itália. velhos. É... oi.
2: Explode a Itália.
3: Explode a Holanda, né? Eu prefiro
2: Áustria, né?
4: É, não, é, a Red Bull o... é austríaco. Não, mas o, o Max Verstappen é, o... é o,
2: o problema da Red Bull é a Red Bull. Pode <risos> explodir, é tudo.
4: E, e uma coisa que eu acho é, legal do campeonato de pilotos, é, de como tá a classificação, né? O Verstappen em primeiro, o Pérez em segundo e o Hamilton em terceiro, é que é, o Pérez, ele é todo irregular, assim. E ele tá ali ainda. E o, o Hamilton, ele não tem brilhado, assim, aparecido. Tá sempre é, sobrevivendo e ainda assim consegue boas pontuações. Não sei como, né? Por graça talvez divina. E, e segurar ali o terceiro é, lugar no Mundial de Pilotos. Mostra a qualidade dele, assim, que vai além. Eu acho que a questão do Pérez é assim, se você
3: coloca um, um piloto nota 6 num carro nota 1 milhão, ele vai conseguir uma constância. É, não é que ele é constante, não é que ele é... Ele não é bom, ele não é ruim, ele é um, uma média, ali. Né? É. só que ele está num carro absurdo de bom, entendeu? A Red Bull sabe o que faz. O Max Verstappen está tão à frente, porque ele é um piloto muito bom e ele está num carro muito bom. Então, tipo, ele vai transcender, entendeu? Então, a Red Bull sabe muito bem o que faz, desde montar o carro até a estratégia. É, não gosto do
1: Christian Horner, não gosto, mas ele sabe o que ele faz. É isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 23 de outubro. Uma mesa redonda da nossa equipe do Tiro Livre analisando os últimos desdobramentos da Fórmula 1. E que desempenho absurdo que a Red Bull e o Max Verstappen estão tendo, hein?
0: Com certeza, Giovana. É sim, o campeonato já acabou, né? O título é do Max Verstappen aí. A gente escutou a análise da nossa equipe. Mas é importante pensar no futuro da Fórmula 1. Digo, nas próximas temporadas aí que estão surgindo é, grandes promessas aí. É, principalmente tem um brasileiro. O nome dele é Gabriel, esqueceu o sobrenome dele, é um sobrenome italiano, que ele foi campeão da Fórmula 2, do Fórmula 3. Pode ser que pinte mais um brasileiro aí na Fórmula 1 também. Fora quem já tá aí, né, o Lando Norris aí, o Carlos Sainz, toda essa galera aí que tá mostrando que vai dar um calorzinho pra Red Bull e principalmente lá pro Max Verstappen nas próximas temporadas. E para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, arroba tirolivreufo.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, novamente, arroba, tiro, livre,
0: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts, Inclusive, essa conversa que você ouviu é com a equipe de um dos nossos podcasts sobre Fórmula 1, o Bandeira Xadrez. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597
1: Esta edição foi produzida por Elder Rodrigues, Giovanna Salom, Felipe Pirovani, Mariana Gulo e Lauren Fonseca. Apresentado por Lauren Fonseca, com participação de Mariana Gulo e Felipe Pirovani. Edição de Elder Rodrigues e Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges e Yuri Ganda e Mário Azevedo.
0: Semana que vem estamos novamente por aqui, então sigam com a gente. Obrigado pela audiência de sempre e forte abraço a todos. Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.